0: Olá pessoal, Eu sou o montanhista Pedro Hauck e esse é mais um Histórias de Montanhas. Bom galera, você já deve ter ouvido falar do Mont Blanc, que é a montanha mais alta dos Alpes, a montanha mais alta da Europa Ocidental. O ocidental porque na Rússia tem o Cáucaso e o Cáucaso tem o Elbrus, que é mais alto que, que o Mont Blanc e tudo mais. O Mont Blanc tem 4.800 metros de altitude e ele tem uma história muito curiosa. É, o que, que acontece? Foi da conquista do Mont Blanc no ano de 1785, da onde se começa a contar o início do montanhismo. Na verdade, vocês já viram lá no capítulo aqui que eu falo da, do montanhismo dos incas, né? Que bem antes é, do século 18 lá na Europa, já aqui no século XV na América do Sul, os incas já escalavam montanhas e montanhas mais altas que as montanhas europeias, tá certo? Mas a gente considera o início do montanhismo lá na Europa? É do montanhismo que a gente pratica hoje em dia, que é um montanhismo é, que ele é focado no lazer, focado no esporte, no desafio físico, também na contemplação, enfim, esse montanhismo moderno, né? porque os incas praticavam outro tipo de montanhismo e esse não deixou legado para a posteridade. E é muito curioso né, a história da escalada é, do Mont Blanc. Bom, galera... É, você deve se lembrar das aulas de história que o século XVIII foi o século das luzes, tá certo? E por quê? Porque no século XVIII, cara, aconteceram muitas coisas que revolucionaram o mundo. Então, para começar, no século XVIII, você teve a evolução das ciências, tá certo? Então é exatamente do século XVIII que começa a ter os grandes pensadores, os grandes... A, a filósofos, né? e na França isso foi um local que esteve em efervescência, né? Vários grandes é, pesquisadores iluministas né? viviam na França viviam na Europa nesse período, tá certo? Então as ciências começaram a se desenvolver. Também a gente teve outros fatos importantes, é, que foram revoluções na maneira das pessoas viverem, como, por exemplo, a Revolução Industrial, que então fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem trabalhar nas fábricas nas cidades isso transformou os espaços tá certo transformou a sociedade como um todo e também a gente tem que também citar as outras revoluções que aconteceram que mudou a maneira das pessoas pensar então por exemplo a gente teve a revolução Francesa, a gente teve a independência do Haiti, a gente teve a independência dos Estados Unidos né? todas essas revoluções baseados nessas ideias libertadoras, não é? então gente, a Europa, o mundo vivia em efervescência. eram ideias que circulavam, né, e, e por vários locais e, e acarretavam em grandes transformações na sociedade. aos poucos a sociedade ia deixando de ser uma sociedade medieval, uma sociedade teocêntrica, uma sociedade com nobres uma sociedade com reis né? para ser regidos pela ciência, é, pelas repúblicas, né? pelos uh, uh, novos países, pelos novos estados, nações que estavam surgindo por conta dessas ideias, dessas filosofias. Só que o mundo, as ideias elas não correm, elas não se divulgam, são dissipadas por igual em todos os locais do mundo. E se você fosse lá pro o interiorzão da França, as pessoas não pensavam igual como pensavam lá em Paris. Então lá em Chamonix, que fica nos pés do Mont Blanc, no meio lá dos Alpes franceses, é ó, evidente que os camponeses que lá viviam é, no século XVIII, eles viviam é, na ignorância ainda dos pensa do pensamento medieval. E no pensamento medieval, as pessoas acreditavam que as montanhas eram povoadas por dragões, por demônios e elas tinham medo de ir para as montanhas, tá certo? e isso predominava lá em Chamonix. Como eu falei anteriormente, é, é, o século de, é, 18, ele foi uma, um século em é, que as ciências elas entraram em ebulição, e dentre as várias ciências que surgiram no século XVIII está é, a geografia e a geologia. Existia um geólogo francês. É, aliás, esse geólogo não era francês, esse geólogo era suíço, mas a parte francesa da Suíça. Né? Ele vivia ali é, próximo à Lausanne e a Genebra. Esse geólogo ele ficou muito famoso para desvendar um grande mistério que existia lá na Suíça. Se você for para a Suíça, é, próximo à Lausanne, próximo ao Jura, fronteira com a França, você vai conhecer o Lac de Joux. Esse Lac de Ju é um lago que tem vários rios que desembocam nele e ele não tem saída nenhuma. E as pessoas ficavam é, muito curiosas e, e existiam vários mitos sobre os motivos pelo qual esse lago não transbordava. Como é que vários rios chegam nesse lago e esse lago não vai transbordar algum dia? Não é? e então, esse geólogo, o Horace Benedito Sussurré, ele acabou descobrindo uma caverna e essa caverna era a ressurgência de um rio subterrâneo que ele se iniciava embaixo desse lago. Então a água simplesmente infiltrava embaixo desse lago e ela ia ressurgir em um lago, né? Que ia aparecer mais para frente e era a maneira que esse lago era drenado, né? E ele ficou muito famoso. E depois que ele estudou isso, ele estudou um pouco a dissolução do calcário, né? Quando eu falo de calcário, é uma rocha carbonática, uma rocha que na presença de ácido carbônico, ela basicamente ela se é, é, derrete, né? ela vai a, a soltar é, é, gás carbônico né? na, na forma a, gasosa e, e água e ela vai se dissolver. Então é a origem das cavernas, muitas delas, né? elas se ocorrem por causa dessa rocha carbonática, tá certo? Depois que ele ficou, desvendou esse mistério, ele gostava muito de montanhas. Ele foi morar em Chamonix. E aí então ele começou a estudar glaciologia, porque lá perto de Chamonix tem um monte de glaciarzão grande, assim, que é fácil de chegar. certo? Infelizmente eles tudo derretendo, né, galera? Mas vamos lá. O Horace uh, Benedito Sussurré chegou em Chamonix no ano de 1860. E aí então ele começou a postular hipóteses sobre... Uh, o, o ambiente de montanha, e ele olhava para o cume do Mont Blanc, que dá pra ver lá de Chamonix, e ele dizia, lá em cima vai fazer menos mil graus, né, e a galera, assim, sem querer muito se envolver com ciência, aliás, as pessoas que viviam em Chamonix naquela época eram todas pessoas humildes, pessoas que viviam de é, criar é, vaca, né, de viver de mineração, né? eram camponeses, literalmente, né? as pessoas não estavam muito preocupadas com as ideias do uh, Sussurré e, na verdade, elas tinham medo de ir para a montanha, mesmo morando na base da montanha mais alta dos Alpes. E aí então, o Sussurré ele prometeu pagar uma quantidade de dinheiro para quem subisse o Mont Blanc e confirmasse as hipóteses que ele tinha sobre o clima de alta montanha. Só que ninguém quis saber. A, mentado, a, metolo, a mentalidade, a mentalidade da galera era tão medieval, mas tão medieval que as pessoas tinham medo de ser devorado por monstros, por dragões lá na montanha. Então ele não, nunca ninguém foi lá. O tempo se passou, 25 anos se passaram, um criador de cabra chamado Jacques Baumar ele estava pastorando as cabrinhas dele. É, lá na base do Mont Blanc numa região mais alta e aí de repente o tempo fechou, ele se perdeu e ficou andando em círculo é, então veio a noite e ele perdido, não conseguia se orientar não conseguia é, saber para onde quer era o caminho de descida e ele com medo, e ele com frio né, ele achando que os monstros chegariam é, de noite para devorar ele aí ele acabou encontrando um abrigo numa pedra pernoitou ali, passou uma noite em claro morrendo de medo, ele ouviu os barulhos no glaciar, que era mais, nada mais nada menos que o gelo se movimentando, né? ele achou que existiam dragões e ficou ali e viu que os estalos ali não era dragão nenhum era simplesmente o gelo né? ouvia barulhos, não eram pegadas, era rocha caindo né? porque é um ambiente de montanha de altitude, é um ambiente muito que a paisagem se transforma ela é muito dinâmica e ele viu que não existia monstro algum, e ele deu explicações para aqueles fenômenos que as pessoas diziam serem monstros invisíveis. Tá certo? Então, ele amanheceu o dia, ele olhou para cima, ele se viu né, muito próximo do topo da montanha, e dali onde ele estava, falou assim, cara, daqui dá para chegar lá em cima. Aí ele acabou o dia, abriu uns, um céu lindo azul, e ele desceu para a vila, e foi contar a novidade para um amigo dele, uma pessoa mais... Conhecida, mais estudada, que era o médico Gabriel Pacard. E ele convenceu o Pacard. Ele falou pro Pacard que ele havia visualizado uma maneira de chegar no cume do Mont Blanc. E que não existiam monstros, e que não existiam, é, eram todas crenças e mitos que, que, que não era realidade, aquelas coisas que as pessoas falavam, né, dessas maldições que existia no Mont Blanc. E o que aconteceu? O Gabriel Pacard acabou aceitando o desafio do Jacques Balmat. E os dois foram para a montanha e conseguiram escalar a montanha. O Sussurré pagou a recompensa para os dois aventureiros e o Sussurré acabou sendo a terceira pessoa a chegar no topo. Né? Ele acabou sendo guiado pela dupla numa segunda ascensão, né? chegou no topo da montanha e percebeu que não fazia menos mil graus e tudo mais. O Sussurré, por conta dessa aventura, Acabou se tornando muito ilustre, muito famoso, não é? e ele começou a desenvolver instrumentos para fazer medições. Então ele desenvolveu é, bússolas para medir a orientação das fraturas nas rochas, que são as bússolas geológicas. Ele desenvolveu barômetros para medir a pressão atmosférica e também é, relacionar a pressão com a altitude é, Desenvolveu instrumentos para medir a velocidade do vento, ou seja, para fazer várias pesquisas experimentais. E mais tarde o Sussurré acabou incentivando e acabou ensinando a, utilizar, a, a outro ilustre pesquisador a utilizar esses equipamentos. E esse ilustre pesquisador, ilustre cientista, foi nada mais ou nada menos que o nosso grandioso uh, Alexander von Humboldt. Né? que fez expedições belíssimas científicas na América do Sul né? e teve envolvido, na, entre, entre outras coisas, na primeira tentativa de um europeu chegar no cume do Timborazo, que é a montanha mais alta do Equador e que naquela época o Humboldt calculou como sendo a montanha mais alta do mundo. E realmente estava certo, porque como a Terra é achatada nos polos e alongada no Equador, e o, o Timborazo está na linha do Equador, o topo do Equador é o ponto mais distante do centro da Terra. Mais distante, inclusive, que o Everest, que tem mais de 2.500 metros a mais que o Timborazo. Olha só que coisa interessante. Bom, galera, você deve estar perguntando, e aí, Pedro, você já foi para o Mont Blanc? Você já escalou o Mont Blanc? É claro que sim, né, galera? É uma montanha clássica mundial. Eu tinha que escalar o Mont Blanc, e eu fiz isso no ano de 2019. Foi uma expedição muito bacana, e eu vou contar um pouquinho como que é a escalada do Mont Blanc. Tá certo? É, eu apareci lá na França, lá em 2019, depois de ter escalado o Elbrus. Eu, então, sou guia de montanha, né? Você pode entrar lá no meu, na minha empresa, que é o souloutdoor.com.br, você vai ver nossas guiadas ali. Eu estava junto com a Maria Tereza, que é minha esposa e que também trabalha junto comigo como guia de montanha. A gente guiou uma expedição no Elbrus, que é a montanha de fato mais alta da Europa, que fica na Rússia, bem próximo da fronteira com a Geórgia, né? lá no Cáucaso, né? lá na divisa entre Europa e Ásia, tá certo? E aí a gente deu uma paradinha, uma passada ali por, uh, uh, pela Suíça e depois uh, pela França e a gente foi escalar uh, o Mont Blanc. Hoje em dia, pessoal, essa rota que foi a rota da Conquista, né, que foi escalada lá uh, pelo Jacques Balmai e o Gabriel Paccar em 1775, ela não é mais repetida com tanta frequência. Essa rota é a rota do Grand Boulet. É um local que hoje em dia está sofrendo muito com o derretimento das geleiras e se tornou um local perigoso. Então as pessoas escalam essa rota em uma certa época do ano assim, mais curta, onde você tem uma condição especial que é, acaba evitando essas avalanches. A rota normal hoje em dia da montanha é a rota que passa é, pelo é, Dome do Gute e pelo é, Refúgio Teterrusse que fica em uma outra crista da montanha. Quando eu e a Maria estivemos lá, um pouco antes da gente, o Edsel Pereira com o Alexandre Jung estiveram ali na montanha e eles haviam reservado os refúgios para eles. E eles espertamente fizeram o que deve ser correto quando você quer escalar o Mont Blanc. Como o Mont Blanc é uma montanha muito é, é, frequentada, você não pode ficar fora dos refúgios né? senão seria uma muvuca completa então de certa maneira a limitação que existe para escalar a montanha é o número de vagas nesses refúgios e é difícil conseguir essas vagas eu acabei me enrolando muito para comprar essas vagas você compra pela internet e sorte é que o Alexandre Jung e o Edicel Pereira puderam vender para a gente as vagas que eles compraram a mais e aí a gente foi escalar é, o Mont Blanc a gente saiu de Chamonix e, de princípio, você pode ir a pé por todo o caminho, né? E existe uma facilidade ali, que é um pequeno teleférico que, leve, que leva até o começo de uma trilha em um lugar um pouco mais alto, né? Aí, de lá, a gente começa a caminhar a pé. A gente faz uma trilha até um local chamado Ninho da Águia, que é o Ninho da Guilherme, passando ali por trechos do famoso Tour do Mont Blanc, que é uma trilha que circula o maciço do Mont Blanc como um todo, né? Passando tanto para França, Itália e Suíça. A gente pega um trechinho do tour do Mont Blanc e a gente vai sair lá no Nidagli, que também é possível chegar nesse local de um trenzinho. Tem um trenzinho turístico ali, mas a gente decidiu pegar só a primeira pernada. trenzinho é um pouquinho caro, né brasileiro pagando em euro, as coisas ficam mais difíceis. né E aí a gente foi a pé para o Nidagli e a gente chegou lá no refúgio, refúgio Russe mas aí, então, galera, aconteceu aquilo que ninguém quer que aconteça quando você planeja uma expedição que tem vagas tão restritas nos refúgios, né? Você tem que acabar é, reservando os refúgios com muita antecedência sem que você saiba como que vai ser o tempo, né? E aí você, de fato, galera, quando acontece isso, você tem que contar com a sorte. Se você vai reservar esse refúgio, sei lá, em janeiro, para escalar a montanha em junho, você não sabe que dia que vai chover e que dia não vai chover. E teve o azar de chegar num dia bom, e no dia seguinte, quando a gente foi acordar para fazer o cume, a previsão do tempo que a gente sabia que ia ser ruim, de fato se confirmou. E o tempo estava péssimo, não tinha condição de ir para o cume. Mas por sorte, galera, é, como eles, as pessoas dos refúgios sabem que lá existe um problema, que é, que é a falta de espaço, eles estão montando umas barracas domo na parte exterior do refúgio, e eles chamam isso de campo base. Então você dorme na dentro desses domos como se lá fossem é, barracas e, e vale, né, tem a possibilidade de fazer isso sem que você tenha vaga no refúgio. E, por sorte, tinha vaga nesse campo base ali no Russe. Aí a gente ficou o dia inteiro ali é, dentro do refúgio, tava chovendo, tava ruim, e por volta das seis da tarde é que o tempo começou a piorar de fato, começou a ventar muito forte, começou a chover muito forte, cair é, granizo, né, e a gente dentro do refúgio numa boa, jogando xadrez ali, conversando, comendo tranquilamente. Quando chegou na hora de ir pro dormir, né, que a gente vai dormir cedo, pra acordar cedo, era umas 8 da noite, a gente chegou pro refugio e falou assim, ah, estamos indo lá pro refúgio, lá pro campo base. Ele, oh, não tem mais campo base. Tinha ventado tanto que tinha destruído o domo, cara. E aí então, por conta de uma condição, assim, é, extraordinária a gente acabou recebendo a permissão de dormir lá dentro do refúgio e a gente dormiu em cima da mesa do refeitório, né? Super confortável, super de boa, né? Faz parte, né, galera? E ainda bom que não tivemos que pagar, eles devolveram o dinheiro. Mas enfim, ah, no meio da madrugada a gente acordou, comemos um café da manhã e tocamos montanha acima. Nessa rota normal, hoje, do Mont Blanc, a gente passa por um lugar chamado... Gran Coloá. Esse Gran Coloá é um trecho rochoso, inclinado, que você vai subindo o zigue-zague, fazendo uns trepa-pedra, que tem uns cabos de aço para você se segurar, que é realmente um lugar horroroso, assim, sabe? É um lugar muito difícil, estava bastante nevado da tempestade do dia anterior, então não dava para ver muito bem a rota. E a gente foi subindo, ganhando altura aos pouquinhos, e no fim desse Gran Coloá tem o refúgio do Dom do Gutê. Que é um refúgio maravilhoso, um refúgio uh, que é super high-tech. Você vê a arquitetura dele assim é de dar inveja, né? E a gente não consegue nem ter uma abriguinha aqui na montanha brasileira, não é mesmo? Vou fazer ainda um vídeo sobre os refúgios, tá galera? Pra vocês entenderem o que são esses refúgios de montanha. Né? É uma coisa muito triste que na América do Sul esses refúgios não conseguem ir muito adiante. Mas enfim, é, chegamos lá no Domingo T e tocamos montanha acima. Tava bastante bastante frio né? e a gente acabou continuando e chegamos no cume mais tarde e foi muito linda essa ascensão e foi muito, muito bacana ter chegado ali no cume do Mont Blanc ver os Alpes de cima, né? foi um sonho realizado, né? eu tinha muitos muita vontade, fazia muitos e muitos anos que eu queria escalar o Mont Blanc e acabou dando certo lá em 2019 e assim foi a minha, minha escalada né? ali no Mont Blanc se você quiser escalar essa montanha galera, você tem que ter em mente que é, lá na Europa uh, você tem que se virar com essa questão dos refúgios. Muitos guias é, que trabalham aqui na América do Sul, infelizmente, eles não, são, não recebem a permissão de guiar lá no Mont Blanc. Então eu mesmo sou uma pessoa que vou lá por conta própria. Não é tão difícil escalar o Mont Blanc, mas o Mont Blanc ele requer conhecimento, tá certo? É uma montanha que, que é exposta, é uma montanha que você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que tomar muito cuidado que é a montanha que mais mata no mundo. Eu tenho um vídeo aqui, galera, que fala das cinco montanhas mais mortais que existem e eu coloquei o Mont Blanc como uma dessas montanhas aí. Morre muita gente porque o Mont Blanc tem locais muito traiçoeiros, como esse Gran Coloar e outros locais ali que você fica realmente bastante exposto. Então, galera, o Mont Blanc é uma montanha muito interessante. É uma montanha que tem que saber sobre o montanhismo. Não é? E se você quiser saber sobre montanhismo, se quiser aprender para chegar lá e escalar por conta própria, como é a maneira mais econômica que tem, que foi a maneira que eu fiz, inclusive, não é? uma das, das dicas que eu dou para você é que se inicie em alta montanha com um curso de alta montanha. Tem aqui um link de um curso que eu ministro na Bolívia que vai dar para você a condição de você chegar lá e fazer. É, essas montanhas por conta própria, como, como o Edisseu e como o Alexandre Jung fizeram, né? Aliás, foram meus ex-alunos e foram lá, escalaram por conta própria e hoje estão aí fazendo várias montanhas também por conta própria, porque viraram e se tornaram montanhas independentes. Galera, espero que você tenha gostado dessa história sobre o Mont Blanc e também não esqueça de seguir a minha minha rede social, né? Você vai acompanhar as minhas escaladas e vai saber por onde que eu ando, né? Quem sabe a gente se encontra em uma escalada. Galera, um grande abraço pra vocês!